0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de nuestra evolución profesional y procesos trabajando el marketing online de cómo sacarse las castañas en internet y además traemos invitados para que nos hablen de sus progresiones en el ámbito profesional, todo ambientado en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado muy especial, porque llevaba yo tiempo detrás de, de que viniera. Se trata de una persona que, conociendo el camino preestablecido culturalmente de estudia, trabaja, júbilate y entonces sé feliz, decidió escoger qué hacer con sus cartas y trazarse su propia estrategia para ser rico en tiempo y dinero. Padre de gemelos univitelinos, creador de contenido premium como servicio, pastor de ideas, persigue Urus como hobby y además se ha convertido en Mesías del Cambio desde el desconocimiento. Buenos días Álvaro, buenos días
1: Enrique, ¿qué tal? Chicos, ¿qué tal? Me ha gustado mucho lo de univitelinos. Veo que te has puesto... Has hecho los deberes.
0: He hecho los deberes. Mucho.
1: <risa> para, para el 6. Yo siempre estudio para el 6. Por, <risa> Por lo menos. Un placer estar aquí en la escalera. Ser un vecino más durante este rato. Un placer. Será un placer estar aquí y aportar... ¿Aportar valor está dicho ya? así, ¿no? Pues sí. Apartar... Aquí lo hemos dicho poco. Aquí es que no... No aportáis
0: valor.
2: <risa> Creo que sí que aportamos valor. El, el objetivo del propio podcast es más pasar el rato. De hecho, empezó así un poco improvisado esto. O sea, que hemos ido evolucionando con, con el tiempo. Falta cobrar. Solo falta cobrar, correcto. Antonio no lo ve.
0: Es que cambia, cambia la perspectiva. Cuando tienes ahí un... No sé. No, no lo tenemos todavía bien planificado esa, esa parte del podcast. Ya vendrá. Ya vendrá. Bueno, para acelerar todo el proceso este de explícanos tu evolución profesional y, y no consumir todo el tiempo haciendo preguntas ya respondidas en otras entrevistas, lo que voy a hacer es en las notas del programa os dejo los episodios donde Álvaro habla de su evolución profesional y sus principales líneas de negocio online. Ahí desde la primera vez que salió en una entrevista en noviembre de 2017, poquito después de lanzar el, el, el blog, de gente invencible con su idea esta de a cinco años. Luego en 2019 lo entrevistó Bosco y ya en los últimos dos años, pues, tanto de, de hablando de su marca personal como de deseo local, pues aparecen muchísimos podcasts.
1: Así Haciendo que, ruido por ahí, spam.
0: Claro, trabajando en la marca personal que es lo más importante. Autoridad. sí lo,
1: Si lo quieres decir bonito, sí. Y si lo quieres decir <risa> la realidad... Espamear, hacer ruido, vender por ahí. No, hace, hace bien
0: poco te, te casaste. Un bodorrio ahí por todo lo alto, rodeado de Rolls Royce cortadores de jamón. Eh, felicidades por, la, por el evento y espero Gracias. que lo pasaréis en grande y que la cerveza estuviese bien bien fría.
1: Sí, sí, estuvo bien fría. Faltó el Rolls Royce y la, y la torre de chocolate esa, pero estuvo bien. Ahí se puso malo. Bien. Muy bien. ¿Querías decir algo, Enrique, que te has quedado ahí, no?
2: Nos estaba escuchando con mucha atención. Pensaba que, que estamos sacando aquí los temas personales de Álvaro, que no sé si, si él públicamente lo suele hacer así, que, que no se pueda sentir. Sí,
1: porque no, no hay nada que esconder. Te casaste, la cagaste. <risa> Bueno, pero yo todavía ya creo que estabas en un proceso bastante sí, consolidado. Ya... Sí, 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 sí. Estás atado. <risa> fue, una... fue un poco fiesta pospandemia, fue un poco bautizo, que no hicimos tampoco, porque cuando nacieron los niños... No, cuando... Sí, cuando vino la pandemia, el primer confinamiento, tenían tres meses y medio. Claro, había sido el siguiente año y medio, hasta prácticamente ahora, pues como, con nada, vimos a muy poca gente y muchos amigos, es que no habían visto a los niños nunca. Entonces dijimos, si hacemos una celebración post-pandemia, llámalo boda, llámalo como quieras, y salió así. Presentación bueno. también de los niños. Presentación de los niños, sí, el... Uf, juntarse
2: un poco. Juntarse. Porque vosotros no sois de Asturias, ¿no? Sois de fuera.
1: No, no, somos asturianos. ¿Sois asturianos? Ah, yo pensaba sí, que habías sí, estado en Madrid. Y estuvimos, sí. sí, una temporada... Larga en Madrid, y yo bueno, había estado antes fuera, pero después de Madrid, a Gijón, y ya cuando, cuando íbamos a ser padres y necesitábamos abuelos, nos vinimos aquí al pueblo. <risa> que las manos de los abuelos son muy bienvenidas. Uh -huh. eh, bueno, para los que te
0: hayan estado siguiendo desde finales de 2016, eh, ¿te acuerdas de esta estrategia que mencionaste en tu, en tu blog? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la llevas? porque ya queda nada, quedan meses para terminar la, el, la franja de cinco años.
1: Sí, 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 sí. sí Recapitulando, además hace poco que pensé sobre esto, porque la idea inicial era a cinco años vista yo tengo que ser capaz de sí o sí ser la frase de ser rico de tiempo y dinero en realidad es o, o evolucionó hacia libertad de calendario, hacia hacer un poco lo que quiera con quien quiera y cuando quiera y teniendo una buena solvencia económica. Porque la frase ser rico en tiempo y dinero es muy genérica. ¿sí? ¿Qué es ser rico en tiempo? ¿Qué es ser rico en dinero? Pues ser rico en tiempo es hacer lo que quieras y tener tiempo para dedicar a actividades que te hacen feliz. Y ser rico en dinero es tener la, suficientemente pasta, la cantidad de pasta suficiente para, no, para que no sea una preocupación. O que no sea una preocupación diaria o, o mensual. Y recapitulando sobre esto me puedo dar por satisfecho. Tú decías que un 6, me voy a poner un 7 en, en alcance. Y lo que pasa es que mirando, mirando hacia atrás sí es fácil de ver, pero en el día a día la repercusión en felicidad no es tan alta como... Si a mí hace 5 años me dicen mira, vas a estar aquí dentro de 5 años. Te digo, imposible. Imposible. Te estás riendo de mí. Es imposible. Y ahora lo veo y digo, pues sí, estoy... Pero... Porque tampoco era tanto. ¿Eh? Que, se está, que se está bien, pero que, que siga habiendo líos y siga habiendo... La vida es especialista en buscarte adversidades y en buscarte las cosquillas.
0: Y también en adaptarte únicamente a, a eso que antes tenías
1: como... A lo que era un sueño, te sí. terminas adaptando. Correcto. Y, por ejemplo, íbamos a grabar la otra semana y yo me di una gastroenteritis, luego a un niño, al otro, a Carmen... Y eso son. Yo estaba allí, me acuerdo, les vamos a grabar, te escribí por Telegram y estaba en la cama, literalmente, ya, deseando, soñando con un vaso de agua. Por eso que te da una sed, que, que se te encoge el estómago, soñando con un vaso de agua. Y pensando, pero por favor, sí. Soy un privilegiado, estoy sano ¿eh? en general. ¿Cómo puedo estar aquí arrastrándome por un vaso de agua? Pero sí, sí, la vida siempre te la juega. Siempre tiene planes... Te juega una carta que tú no te esperabas y que no te queda otra.
2: Pero también probablemente porque los problemas que tenemos en cada momento puntual ¿no? se dimensionan según la situación que tenemos.
1: Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. La ilusión de enfoque, que, que cuando tú estás mirando para algo está, es mucho más importante. En bueno. ese momento mi gastroenteritis era, era todo. Y la sed que tenía, que, que me hubiera bebido un lago, pero no podía porque según daba un trago, vomitaba era todo, ahora con perspectiva es pues una tontería, pero sí sí es todo eso, es la atención, donde tienes la atención es todo lo que recobra la importancia, de ahí que hay que vigilar mucho dónde pones tu atención porque inconscientemente si la pones en un sitio que piensas que es intrascendente, pero le estás dando un montón de importancia a tu cerebro
0: ¿Cómo era la frase esta de nada es tan importante como lo que crees cuando estás pensando en ello.
1: Sí, sí, eso sí lo preguntaron, creo que fue a, a Daniel Kahneman, el de pensar rápido, pensar despacio, que le preguntaron cuál es la habilidad psicológica que una persona normal podría tener que más repercusión en su vida tendría. Y dijo justamente eso que ha dicho Antonio, es darse cuenta que nada es tan importante como piensa que lo es mientras está pensando en ello. Uh -huh. Porque cuando entiendes eso, claro, te permite mirar en perspectiva.
2: Y ahora, Álvaro, que llegas a este límite de cinco años, ¿te planteas en los próximos cinco años otra estrategia diferente, mantener? ¿Cuál, cuál es el mm. planteamiento que te estás haciendo, si es que te lo estás mm -hmm. haciendo?
1: Sí, 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 sí. buenísima pregunta. Además, estoy aprovechando ahora, y justo esta mañana he estado trazando un poco, lo hago habitualmente como una vez al mes, que es una revisión de proyectos, de en qué proyectos estoy, qué tengo que hacer a corto plazo, medio plazo, largo plazo, qué es más urgente, qué voy a descartar y y hoy he estado haciendo como el, un poco hasta final de año. Porque al final, a principios de año, pues seguramente cambian varias circunstancias en mi vida. Entonces tengo ahora este horizonte de cuatro meses para definir, donde voy a definir cuál es el camino más a largo plazo. Y sí que una de las ideas es levantar un poco el pie. Levantar el pie de la dedicación, de las horas, de curro, de ordenador. También porque los niños ahora van a hacer dos años, en noviembre hacen dos años y están en ese punto en el que el padre empieza a tomar más protagonismo que la madre. Al principio uh -huh. cuando son muy pequeños es la, es la madre. Están, Ellos, de hecho, piensan que son su madre, son como todo en uno, pero están creando ahora su yo y empiezan a, a, a coger nuevos referentes y, y su padre es el principal. Entonces, claro, ahora mismo es que no me puedo comprometer a muchas cosas porque tengo el tiempo uff, o sea, cogido con pinzas absolutamente. Entonces me veo obligado a recular un poco. A, esto ya lo, lo, lo hice hace bastante tiempo, mover todo a automatizaciones, cosas que no dependan de mi tiempo, a, a temporalidad, que lo que yo haga pueda estar trabajando durante más tiempo, pueda tener repercusión, que no sea solo, aunque sea a cambio de menos dinero, pero que intentar estar yo menos, o sea, poder estar menos. Porque es que si no, porque no puedo, porque literalmente no puedo estar, no me da la vida, o sea, si sí, es que entre, ahora mismo trabajo las mañanas, las mañanas es pues hasta las dos si y se duermen los niños luego en la siesta, pero luego la tarde ya a partir de las 2 y si quiero hacer deporte, que quiero, y comer, que también quiero, <risa> pues es que no hay, no hay tiempo, o madrugo, ahora estoy, he vuelto a madrugar hace poco, y entonces ahí sí que rasco pues otra, otro par de horas. Pero si sí quiero meditar también, entonces la maña, el rato de la mañana no hay tiempo trabajar. Lo hablaba con un amigo el otro día y decía trabajar está pasado de moda.
2: <risa> y digo, Depende de para quién. <risa>
1: Dice, no, es que no tengo tiempo para trabajar. <risa> pues, pues estoy bastante de acuerdo. Pero sí, sí, el, el, el plan, hay plan, Enric a cinco años, no sé si a cinco, pero ya como a un horizonte, tengo 38 y como tengo la sensación que estoy en el punto que la siguiente decisión, tanto, por ejemplo, estamos pensando en comprar una casa, como en la que la, el siguiente tramo de tiempo es, es largo, es largo ya, niños, colegio, Nada de andar aquí y allá. Hay que tomar decisiones pensando uh -huh. en estabilidad a largo, a largo plazo. Que luego la vida veremos cómo pasa. Pero el movimiento tiene que ser por ahí. Movimiento vital. Y entonces estamos en ese movimiento. Pues buscando una finca para hacernos una casa. Pensando en colegio, porque empiezan el colegio el año que viene. Supongo que es cosa. Supongo que es hacerse, hacerse mayor. Uh -huh. No sé, supongo. Os lo diré con los
0: años. Eh, la siguiente pregunta ya te la pasé por Telegram, por si querías preparártela eh, ¿cuáles son tus tres mayores
1: cagadas profesionales? pues tengo una respuesta a la Valleja. <risa> ¿y qué es una cagada? ¿qué es una cagada profesional? yo tengo mi apuesta ¿pero qué es una cagada profesional? ¿qué consideráis que es una cagada profesional?
2: yo por ejemplo pasé mucho tiempo en una empresa que tendría que haber salido mucho antes pero debido a la crisis y el, el mm -hmm. tema de ostras Voy a salir a un mercado laboral o que está totalmente destruido o muy mal uh -huh. y aguanté muchísimo tiempo, ¿no? Que, bueno, muchísimo tiempo que estuve seis años, que a los tres a lo mejor ya me tendría que haber ido, a los dos que ya estaba todo aprendido. Sí. Para mí eso es, es una cagada, por ejemplo.
0: Antonio. Claro, bueno, una cagada eh, es como algo que, que te, eh, sigues insistiendo, como decía Enrique, sigues insistiendo en hacer en lugar de pararte, verlo desde un punto de vista... O sea, hacer zoom out, analizarlo y decir, no, no, por aquí no voy bien, me tengo que parar y tirar otro camino. Cagada es cuando eres consciente de que algo no va bien del todo, pero por comodidad por lo que sea, sigues esa ruta.
1: <risa> es el problema? Que a corto plazo, cuando estás, es difícil saber si es una cagada o no. O sea, mm. con perspectiva, yo considero una cagada... Te lo, te lo dice el tiempo, si con el tiempo eso que tú consideras una cagada se demuestra que no te trajo ni aprendizaje, ni felicidad puntual, ni nada que digas que mereciera la pena. Por ejemplo, Enrique, en tu caso, igual dentro de unos años piensas que esos años ahí pues sí que trajeron aprendizaje, sí que, sí que donde estás ahora, sí que esos, esos puntos de Steve Jobs, pues quizás sí que es uno de esos puntos, que a corto plazo parece una cagada, pero en el largo plazo se convierte en parte del camino.
2: Es, es probable. Yo tampoco no me lo tomo como, como una cagada. ¿eh? Simplemente mi reflexión ha pasado. Es, tendría que haberme ido antes. No tanto como... Al, al final hubo un momento en que era... Que trabajo por dinero, no por otra... No hay nada más ¿no? ahí detrás. No sé si, si lo conseguiría una cagada. Sí que creo que debería haber hecho el cambio... Antes o haber intentado buscar el cambio antes, ¿no? que a veces es eh, cuando activas el, ¿no? eso de que tenemos a la, a la rana, ¿no? que la estamos cociendo y hasta que no se quema, no se está dando cuenta que se está quemando. Pues sí. Pero puede ser que de aquí 10 años descubra, ostras, pues mira, esto que hacía ahí de golpe me está sirviendo, que todo, todo nos ayuda a aprender y de todo se saca. ¿eh? No...
1: Sí, sí. Mira, ¿sabes una una reflexión que a mí me relaja mucho pensando en cagadas? Es que es ridícula y es obvia, pero es que la alternativa era, era imposible. ¿Cómo que era imposible? Si era imposible porque la vida demostró que era imposible que hubiera sucedido de otra forma. Si hubiera sido posible, pues hubiera sucedido. Pero fue imposible. Que estos seis años ahí, pues es que fue, fue imposible que fuera de otra forma. Por, lo, por las circunstancias que fueran. Entonces me relajo, digo, pues mira, que era imposible. Fue así porque era imposible que fuera de otra forma. Pero sí, pensando en cagadas, por supuesto que cagadas y a largo plazo... Se ven muchas y yo sigo viendo unas ahora como a largo plazo, como mirando en perspectiva. Una seguramente fue un empeño desde el principio en, en no etiquetarme, como en, en negarme a autoetiquetarme como, como SEO, por ejemplo, como copy, como tío que hace webs, como... Mmm, no, nunca, o sea, local, por ejemplo fui como, fui saltando de etiquetas porque, como huyendo de ellas, y seguramente si hubiera, o por ejemplo con el blog, empecé con un blog y tampoco me, yo no, eh, bloguero, bloguero ¿cómo que bloguero? qué es es bloguero? y ese miedo a autoetiquetarme -etiquet seguramente me, me quitó foco muchas veces y me quitó avanzar más rápido que también me dio cosas, también me dio pues pinceladas de aquí a allá un poco, de, sí, que, o, o la ilusión de saber de muchas cosas, que luego la realidad, pero, pero sí que me quitó profundidad y que me hubiera dado beneficios a, antes. También como tenía la perspectiva de estos cinco años, decía, bueno, tengo tiempo. Que luego tampoco sé si es una cagada, porque nunca sabes, pero sí que me, hubiera, me podría haber ido mejor.
2: ¿Y por qué no te querías etiquetar, Álvaro?
1: ¿Lo sabes? ¿Lo has reflexionado? Mm. No lo tengo claro. Tengo algunas ideas, pero una especie de como no no como no encasillarme, no como si miro más al, más al fondo, como si no quiero ser como como ah, no, una no necesidad de, de de ser diferente, uh -huh. algo así. Tengo que mirar muy adentro para encontrarlo, pero uh -huh. pero va por ahí. Que luego era lo fácil. Lo, sería, hubiera sido, así con el mundo se va muy bien en su momento. Clientes, puede haber crecido como agencia incluso. Pero decidí que no, que, que no más clientes y me aparté del mundo clientes. Y con SEO local, pues eh, también parecido. Sigo trabajando con SEO local, por supuesto, pero no a nivel clientes. Ya a nivel de herramientas y, y otras cosas. Pero yo creo que viene por ahí, Enrique que viene de... No sé. O, o también porque soy un poco... Que supongo que se, se suele decir como positivo... Se suele decir como, como falsa modestia. Es que soy un poco culo inquieto. Pero en realidad es que me gusta... Me canso pronto de las cosas. que Creo que es peor. Pero sí, me canso. Y, y sí que es un, lo que se considera un error. Esto sí lo tengo apuntado. Antonio, de como lo dijiste. No haber hecho esfuerzo por encontrar mis habilidades naturales. No haber dedicado tiempo a pararme y a decir a mí qué es lo que me gusta hacer o qué es lo que de verdad soy bueno hacer. O si lo veía, no haberle dedicado más cariño. Cuando yo empecé el blog, me encantaba escribir. O sea, disfrutaba mogollón escribir, lo que pasa que no había recompensa porque sí, recompensa en qué? Mmm, tráfico de Google. ¿Y qué? ¿Y en qué lo conviertes eso? En Nada. Y lo fui dejando... Porque no había nada más allá. Por pues eso decía al principio lo de cobrar. Porque el, la pasta es lo que alimenta luego las ganas de seguir haciendo cosas. Y luego con el, con el tiempo me he dado cuenta que, que, que a mí me, que es que me encanta escribir. Que, 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 es, que es algo que, que haría sin cobrar. Que lo hago cobrando, pero que lo haría sin cobrar. Y, que me, y, y entonces, por ejemplo, hacer eh, nichos de Amazon, pues... Mmm, no sé, no, no, es, no es una cosa que me llene a nivel personal y profesional. Que sí, que da pasta, que muy bien, que muy guay todo. Pero mirando más allá y hablando antes, que estamos poniéndonos profundos ya de hacernos adultos, ¿qué quiero que hereden mis hijos? ¿Unos nichos de batidoras? ¿O, un, o ¿no? qué hace tu padre? ¿No? Mi, tu, mi padre vende batidoras en Amazon. Bueno, ¿y cuál es su negocio? Para rebatidora rápida ahora punto pro. Y a los 15 días hacer otra cosa. O, o un tío que tiene un modelo de negocio más grande, más establecido. Y, y, y mira, no, no, tenía ocurre, no había pensado en esto, pero un tercer error podría ser no haberme dado cuenta antes de la fuerza de las marcas. Ya no de la marca personal, de las marcas en general. De montar un negocio y que ese negocio tenga una marca. Es todo. Es el atajo para Google. Es la... no Primero, es el atajo para la gente. La uh -huh. gente compra cuando confía en una marca porque es la prueba social definitiva. Y todos los cambios que estamos viendo en Google y que veremos en los próximos años, ya me aventuro a decir, que es Google imitando cómo se comporta la gente con las marcas. Da igual si tú eres un novato y no tienes una marca, da igual que tu contenido sea épico, que Google no te va a premiar porque no tiene ningún tipo de razón, no confía en ti. Sin embargo, tú eres con el paso del tiempo Google va viendo que tú estás ahí que estás ahí que estás ahí porque la gente se cae las webs se caen los negocios desaparecen y sigue viendo que estás que estás ahí y les das, le haces ver le, le haces entender que tú eres una buena marca entonces sí o sí vas a aparecer arriba en SEO local vamos estamos viéndolo pff, y, y ya por ejemplo para nichos en ese momento vendí pff, tropecientas webs que no olían nada a marca nada porque eran las típicas nichos, ahí muy nichero, con textos de mierda y que con el tiempo se iban a caer. De hecho, algunas se han ido cayendo porque no, no, no tienen eso. Google en el, quiere comportarse como se comporta la gente en el mundo real y es con una marca. ¿Quién confías tú? ¿Por qué, por qué visitamos buscamos en la SERP y tendemos a clicar en el resultado que conocemos aunque esté en el 8%? Si yo veo vuestra página, una, una entrada de blog de la página 6, en el resultado número 6, clico antes porque os conozco que en el resultado 1. Porque se te va a la mente. Y encima, Google, yo esto no lo tengo comprobado, pero, o no sé si está comprobado o no, pero Google tiende a mostrarte páginas que ya has visitado de algún modo. O, me sube, o, o tengo yo esa sensación. Si yo visito una web y a nivel a, a mi, de mi navegador hago una búsqueda y esa página en la que yo he estado o he estado varias veces... Por ejemplo, tengo esa sensación con boluda. Buscas algo y has sido boluda y, y aparece ahí el boluda en la posición 6. Y digo, oh, a ver qué ha hecho boluda. Entonces, es esa marca que empieza a subir ese resultado. Uh -huh. Y las búsquedas de marca funcionan como tiros.
2: Y a nivel personal,
1: y, ¿crees que también
2: eso es un buen camino?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Porque la, la gente... En el... En el camino en el que vamos en el mundo de internet, que haya. lo que se valora es que haya una persona detrás opinando. ¿Hay tanta información? Ya estamos. como el, el cubo de la información irrelevante ya está lleno. Entonces ahora lo que nos interesa es que esa información nos la dé alguien para quedarnos con su opinión. Nos gusta quedarnos, nos gusta que haya matices, que haya, que haya una, una, una opinión, que sea una opinión, que no sea información wikipédica. Si yo hago un nicho de botellas, que haya una opinión detrás, que huela más a blog que el que confiar en la gente. ¿Por qué funcionan tan bien los hilos de Twitter ahora, la Twitter en general, para contar cosas? Porque hay una persona detrás. La gente nos, nos gusta seguir a otras personas y eso es la marca. Es una marca personal. Cuando yo estoy siguiéndote a ti y lo que escribes y lo que pones, porque me gusta pasar la información por tu filtro y por eso la gente paga, por eso. Porque... Tú me filtres a través de tus ideas, filtres, me filtres el mundo a través de tus ideas. Y eso es, eso es una marca.
0: Eh, hilando por, con estos, tus tres mayores aciertos en tu evolución online? No voy a preguntar que es un acierto. <risa> <risa> También sería una cosa reflexionar,
1: ¿eh? <risa> sí, 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 sí.
0: ¿Qué decisiones has tomado en el pasado que te han traído a, a dónde estás o sea lo que decías de los puntos
1: mm. de, de Jobs mm. tengo que darte las gracias porque me hiciste cuando me dijiste esto me has hecho reflexionar y reflexionar a nivel de agradecimiento personal porque está muy bien a veces recuperar decir pues coño me, vamos a, voy a ponerme una medallita que está bien y la principal medalla que me pongo es primero haber empezado y segundo haber seguido que parece poco pero que no que no es poco empezar que cuando yo empecé en, en internet pues, no, que no tenía un puto duro y me, estaba en Madrid con una mano encima de, encima de la otra y, y había decidido apartarme de las oficinas ni trabajar en banca ni no me quería ver pero mi, mi miedo era esas oficinas donde va todo el mundo a comer a mediodía y huele a, a tupper calentado al microondas ese olor de, de comedor que es, que es vomitivo, empieza la gente a calentar ahí, mezclas ahí. Ese, ese olor me resulta muy nauseabundo. Y yo quería escapar de eso, tío. No quería verme ahí en Torre Picasso, ahí. Entonces, quizás también impulsado por ese miedo al tape recalentado, me busqué la vida. Y me la busqué, y, y, y a largo plazo, bueno, a largo plazo, que no es tan largo plazo, cinco años, puedo decir que eso, que tener la fuerza de seguir empujando, me, me, me cuelgo la medalla me la pongo aquí oficial uh -huh. porque es hay que empezar pero luego hay que seguir que es lo difícil empezar con mucha fuerza sí, sí, voy a empezar a montar webs ahora yo a... pero luego hay que seguir hay que seguir y hay que y no es fácil no es fácil pegársela porque te la pegas muchas veces pero seguir empujando
2: ¿y has tenido alguna duda durante este camino, Álvaro?
1: Por, eh, todos los días <risa> La duda es la eterna invitada al viaje. Al principio, sí que más de la típica de... Por ejemplo, mi padre era un tío que siempre sigue sí, siendo, que de vez en cuando me mandaba alguna oferta de trabajo, me decía, echa un vistazo a esto.
2: Subliminalmente.
1: Sí, dice, mira esta. Y me decía también, ¿sabes qué? Van a, preparar, van a salir posiciones para no sé qué. Correos. Las correos. A celador, vas a ser celador. <risa> y yo pensaba, no, no, no. Gracias, papá, pero no. Pero sí, las dudas que están siempre, Enrique, es que no duda. <risa> dudas de, de ti mismo, dudas de tus ideas. Sobre todo, que dudes de tus ideas está bien. Que dudes más de ti mismo es peor, que es la evolución como de la creatividad, ¿no? De esto es maravilloso, luego esto es una mierda, luego yo soy una mierda. Y luego te vas destapando hasta, bueno, pues no era tan mal. Vas empujando. El, la vida en general es un camino tortuoso y el mundo de montarse en el internet es un camino tortuoso también, como no puede ser de otra forma. Porque son todo lo, El moral lo llama la, la, la montaña rusa. Porque de repente estás súper arriba y de repente nada, no sé, un detalle, un email, te vuelve a, a, a mover abajo y luego algo te vuelve a subir y estás ahí siempre. ¿Qué? Por eso mover, moverse, yo estoy estable en el. Estoy en el 7, 7 y algo, y soy un aspirante al 8. El 10. Prefiero no, no tener 10, 3, 10, 3, 10, 0, o 8, 0, y moverme estable en el. Entre un 6 y un 8. 7. Uh -huh. Aplanar la curva. Aplanar la curva, sí. Y tengo más aciertos, estos sí los tengo, los deberes hechos. Un grandísimo acierto que en el largo plazo se demostró maravilloso, fue desde el principio escribir todas mis webs, todos mis textos, todos mis nichos, escribirlos yo, no delegarlos. Y lo intenté. Intenté infinitas veces que otros escribieran por mí. Pero o tuve la suerte que soy en el tipo 1 y lo veía y no quería ver eso publicado en mi web, por muy nicho asqueroso que fuera o simplemente me di cuenta que tardaba más en buscar un tío que, que escribiera para mí que, y pasarle los textos, pasarle el keyword Research que me volviera... Entonces decidí escribir yo, escribir rápido. Entonces cuando montas muchas webs y tienes que escribir muchas webs, escribes mucho y con el largo plazo, y si sí escribir para vender. Y también, otra suerte, es que escribí mucho para Amazon y ahí hay que vender. Para AdSense sí que vale cualquier cosa, pero para Amazon, cuando hablas de productos y tal... Tienes que ser gracioso, tienes que ser ocurrente, tienes que enganchar al tío porque si no, no va a clicar. Y, y también es, trabajas, estás trabajando la marca al mismo tiempo. Eso fue un enorme acierto, era un acierto porque fue un, un máster no hubiera jamás escrito tanto en mi vida.
2: Uh -huh. Y
0: mira que yo te seguí cuando estabas buscando redactores, que te hiciste tu planilla de... O sea, hiciste un curso cuando Sabandier's Club uh -huh. en abierto, hiciste un curso, luego hiciste un coda de captación, de instrucciones uh -huh. y tal, y mira que te has esforzado en encontrar y aún así.
1: Es un, es un problema, es el, el problema principal a la gente, pero a lo bestia. El problema principal, a la, la gente que la no, gente que no esté familiarizada, es que las, los intereses de un tío que encarga los textos de una web y los intereses de un tío que escribe los textos de una web contratado son opuestos. Un tío quiere que le ofrezcas... Yo quiero que me ofrezcan un texto muy bueno, lo más rentable posible. No quiero cobrar poco, no quiero pagar poco, pero quiero pagar lo menos posible por la mayor calidad posible. Y el redactor lo que busca es ofrecer el menos tiempo posible y cobrar la mayor cantidad posible. Entonces son, son necesidades opuestas, son, es, es opuesto por naturaleza. Y es muy raro que a un redactor tú lo consigas involucrar a nivel a nivel ganas para que haga un texto, sobre todo si eres exigente con ese texto. Es, es, es complicado, no encuentra, como redactor es muy difícil encontrar la motivación para hacer un buen texto, e incluso te digo que no es la pasta el motivador principal. Ni, ni pagando mucha pasta a redactores consigues un texto, o, o si, si lo puedes conseguir, pero no tan bueno como yo consideraba que sería, sería mi texto. Nadie le pone el mismo cariño a tus textos como se los pones tú, ni a tus webs, ni a tus hijos, ni a tu vida en general. Uh -huh. Nadie lo hace por ti también como lo puedes hacer tú. Es que es así. La vida es así. Porque están muy ocupados pensando, ellos mismos piensan igual que tú. Entonces están más preocupados en atender su vida. Y entonces con eso, ahí esa fue una limitación que me encontré con los textos, que ahora parece que, que si la inteligencia artificial va a empezar a crear los textos, entonces esos textos ya el redactor de batalla acabará y que el humano se va a quedar para escribir textos más profundos, más entretenidos, más, pero que el texto de autorrelleno yo creo que va por ahí, en el futuro lo escribirá alguien que no es un humano.
2: Y antes has, has hablado del humor, que a lo mejor incluso esa dificultad para encontrar un redactor que, que ponga humor en, en sus textos, que no debe ser sencillo. Um, ¿Por dónde te viene esa vena más humorística? ¿no? Yo, yo me acuerdo de, de La Bella Solera, ¿no? que tenías como un lema, ¿no? Ropa, ahora, ahora no la recuerdo, ¿Tiene mal la Sí, para ¿eh? no procesar...
1: Para no parecer un profesor de yoga.
2: Correcto, ¿no? Este tipo de, de frases así que se quedan muy bien fijadas y que llaman la atención. ¿Por dónde te viene esta vena del humor y si piensas que se puede usar en cualquier tema o contenido? Mm,
1: sí, 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 sí. sí. ¿Sabes qué, de dónde creéis que me viene? Creo que me viene de, de, de mis colegas, somos un grupo muy grande y, y siempre... Siempre hubo mucha picardía, podría decirlo, mucho, mucha, mucho meterse uno con los otros, mucha acidez, mucho y ahí de esa escuela, de esa, esa, acidez me viene de ahí, de toda la adolescencia metiéndonos unos con los otros y, y apretando y, y entonces ¿sabes? tienes que estar fino para responder, pero tienes que estar fino también tú para atacar y, y me viene un poco de ahí, yo creo. Y luego también, bueno, porque la vida es así, no sé, cada uno es como es. y pff, Si no te ríes un poco, yo sé a la gente más seria. O, hay momentos para ser serio, pero no me considero un tío precisamente muy serio.
2: ¿Y en los textos pues, lo usas siempre o depende del texto apuras más o menos?
1: Pues hay una proporción de todos los emails que escribo. No en todos son... O, por ejemplo, una secuencia de emails que escribas, si es que una secuencia de 10 emails sí que habitualmente uno o dos tienen que ser de hacer chorradas y jiji, jaja, y un poco con esa acidez, jugando con humor inteligente, con segundas, con tocando temas de actualidad, un poco para mantener la llama de la atención viva, que es súper importante. Pero en otros no. Aunque sí, en todos sí que... Yo le hago como alguna burrada. Esta es un texto serio y de repente, pum, una burrada. Una que puede ser no graciosa, pero sí rara o un poco impactante que diga qué barbaridad dice este tío aquí de, de repente, por romper un poco la monotonía de un texto muy, o muy serio o muy profundo, que hables de algo importante pero te puedes contar cosas importantes con no con humor, sino con de forma liviana que las hagas entretenidas te los tienes que trabajar más, está claro mientras más digerible quieras hacer el texto, mientras más más digerible es que sea más fácil de leer, y más fácil de leer si tiene humor, si tiene detalles, eso es que sea más fácil de leer. Y eso sí, ahí tiene que estar en, en todo lo que escribas.
2: Ahora eso para elaborar un texto así, el tiempo que dedicas, ahora no, no sabría decirte la extensión de los correos que envías, porque como sí. las ves en el correo no sabes cuántas hojas son, ¿no? Pero el tiempo de, no sé, un 300 caracteres o 500 caracteres así, seguramente la elaboración no es media hora o 15 minutos, sino no, que uf. hay mucho trabajo
1: interno. Uf, mucho, mucho. Hago como varias fases. Primero, hago una fase muy larga de documentación. Os pongo un ejemplo. Estoy escribiendo ahora de, de felicidad y de y justo en particular de la opinión de, de Freud sobre la felicidad y es una historia el yo, el ello, el super yo psicoanálisis todo para ente, hasta entender todo lo que decía contaba ese tío sobre la felicidad, sobre la interpretación de los sueños sobre el, los impulsos emocionales sobre cómo los controlamos, sobre qué nos controla a nosotros para controlar esos impulsos emocionales es una movida entonces claro, hay que entenderlo primero y es una fase larguísima, después lo que hago es una fase de descargar las ideas en bruto. O sea, vomitarlas. Voy tomando notas, mientras me documento voy tomando notas y después, con todo en la cabeza, lo vomito sin filtro. Pues igual de ahí salen... Lo, lo suelo hacer en una nota de Obsidian y lo aprovecho. Lo escribo, lo vomito. Es que una nota súper larga de Obsidian Obsidian o, o cualquiera. Obsidian es, es una, una herramienta de, de ideas y tal, pero vale cualquiera. Y lo escribo todo. Y después empiezo a ordenar, a mover, hago como el puzzle y después Podo. Podo, 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 hasta que tengo las mínimas palabras para que la idea que estaba al principio contada de forma muy larga se entienda. Y respecto a la extensión, ahora estoy, a la, hace tiempo escribía más frecuentemente, entonces me iba como en los 400, 500, como muchos 600, ahora estoy en 800, 1000 aproximadamente. Ese email de Freud y el super yo son creo que 800, eran 800 o por ahí y luego hago una última capa que es de embellecimiento en general que ya es ¿cómo puedo contar esto mismo pero que sea simpático? ¿cómo puedo contar? si digo que esto es eh, esto es muy alto pues digo lo sustituyo por una metáfora digo pues esto es eh, Gasol eh, y si por ejemplo meto una capa de actualidad por ejemplo que margasol Gasol se va a jugar a la Girona porque el dueño del equipo, pues imagínate que es un tema de actualidad, que la gente lo sabe. Pues entonces, esa última capa, le meto esa capita como de actualidad, de frescura, de que parezca, que, que mantienes al tío un poco más con la llamada de atención viva. Eso sí, son una burrada de horas.
2: ¿Y se lo dejas leer a alguien antes de lanzarlo? ¿O, o ya lo tienes en tu dinámica y, y no tienes la prueba de un tercero? No, no.
1: Lo leo... En medio voz alta, no a gritos, pero sí que intento leerlo despacio y leerlo en sitios diferentes. Porque si donde, yo escribo en coda y si lo leo en coda, no encuentro los fallos. Entonces tengo que moverlo a, a otro sitio. Lo muevo directamente a la herramienta donde vaya a publicar y luego dos veces. Entonces, primero veo en un sitio como con otro formateado y, y, de, y de repente empiezo a ver los, los, los fallos o una incongruencia que hay o algún fallo de número que, que se siguen colando pero al cambiarlo de sitio lo ves mejor y, lo, y hago otro cambio más y todavía le doy otra vuelta hasta que el, lo programo a, a publicar
2: Sí, cuando haces un correo como el de, el de Freud que nos estabas hablando ¿cuántas horas has uh -huh. necesitado para crearlo? Uf.
1: pues ese no sé 15-20 horas puede ser sí, sin buena. problema también de otros, otros menos. También depende de cuánto me flipe el tema. Si me flipa mucho, tampoco puedo contarlo como horas porque igual me estoy excediendo. Igual con menos horas hubiera sido suficiente. Pero si me flipa mucho el tema, pues entonces le, le, le pillo el gusto y empiezas a tirar esto que empiezas a ver y otra, otro vídeo y Wikipedia y no sé qué y un podcast y, y se te van las horas.
0: Entonces, nos has dicho que de, de entre tus mayores aciertos, el primero era la persistencia, ¿no? El aguantar, uh
1: -huh. aguantar, aguantar. El, el segundo, seguir. Eh, el, el jugar infinito. Jugar infinito. El, sí, sí, jugar infinito. Jugar, a, que esto no, te, no tiene fin. O sea, que, que tienes que seguir avanzando y mejorando todo el tiempo. O sea, no hay un objetivo. Vistoso, y, y lo hilo con la pregunta de Enrique de antes, de si tengo objetivo a cinco años. Sí si tengo objetivo a cinco años, pero he entendido que... No, que esto no va a tener un fin bueno, cuando me muera, por supuesto pero jo, que hay que jugar que el infinito se, el juego seguirá el cuando jo, tú mueras que el, juego, que el juego es seguir, el juego seguirá cuando yo muera pero el juego ah. es seguir y entonces es, interrumpido. el segundo era eh, escribir,
0: escribir mucho escribir, 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 orientado a la venta y,
1: y faltaría un tercero mm. Pues te lo voy a cambiar por jugar infinito. Porque si el principio, el primero era empezar, haber empezado y haber sido capaz de superar la meseta de potencia latente, ese tiempo que pasa hasta que ve resultados, haber conseguido empujar, porque luego, como a un año y medio, empecé a tener un sueldo de los nichos, empezó a ir medio bien, pero fui capaz de superar todo ese tiempo. Pues te los, te los el tercero va a ser, ser haber entendido que esto es un juego que no acaba. Jugar infinito.
0: Es, esa idea de dónde sí. de dónde viene.
1: La idea, idea de jugar infinito. Es de Simon Sinek. Ah, vale. El del... Que aquí hemos mencionado... Lo que no, este no es producto. suya, ¿eh? No es suya. La, él, él la mejoró. Era, no me acuerdo de quién era, pero él la, la mejoró, le flipó cuando la descubrió y le dio una vuelta más. Mm.
0: Simon Sinek también es el del anillo del Who. Eh, sí, le
1: dedicasteis un episodio, creo. Sí, sí. correcto. Ese, ese, ese mismo tío es un tío bastante fino.
2: El anillo de oro, creo que es el anillo de oro, otro.
1: sí. Sí, el gran porqué.
2: Sí, el
0: gran porqué.
1: Pues esas serían las tres, sí, 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 sí. Y creo que la más importante es la tercera.
0: <risa> y vale, el, la otra pregunta que te pasé, que la solemos hacer a, a todos los invitados, es, ¿cuál es la inversión que has hecho que más ha repercutido en tu mejora profesional o personal?
1: esta no me va a poner muy trascendente y creo que tengo que decir que fue el pedazo de IMAC de segunda mano que me compré hace... pues vivía en Madrid. Que me gasté a 2.400 euros que de aquella me parecía una atrocidad porque era de segunda mano encima. Pero era un pepinaco que fue... Me lo compré cuando me empezó a ir bien. Fue como, como un premio. digo Yo aquí casi dos años haciendo el ganso con un portátil que tenía el Lenovo, que era que daba asco, que se colgaba, se calentaba. Y digo, ¿me voy a comprar un pepino? <risa> pero claro, un pepino nuevo de, de, de Apple era, era... Digo, no estoy tan tonto. Entonces me compré un iMac de 27 pulgadas que me costó 2.400 euros, pero es un pepino que ahora mismo estoy trabajando con él. Así que fue una inversión que en el su momento dije, madre de Dios, estoy tonto la gente me decía, cuánto te vas a gastar esa pasta en un ordenador? si los hay de 400 sí, pero sí, más. yo lo sé, vengo de uno de 400 pero aquí no es está mismo. todavía no es lo mismo ¿tú sabes esto como chuta? uff, es que es una maravilla como se ve, cómo graba, cómo se escucha como de eh, todo eh? no, no, es una, fue una inversión Buenísima. Inversiones de estas que, que dan felicidad duradera, que, que siguen aportando felicidad constantemente, que no, se que no se pete nunca. También, igual hay otros que han salido mal. Este mmm, salió excelente.
2: Y en cuanto a formación, Álvaro, o libros o así, ¿tienes alguno que sea ahí tu referente? Mm. Porque leerle es muchísimo. Solo para prepararte los correos, en mm. casi todo, siempre hay ideas de libros y de diferentes mm.
1: libros. Hmm. durante un tiempo leí mucho y hice la tontería esta de leer un libro a la semana, eh, hay que leer un libro a la semana y yo ahí como un tonto me, me, leyendo medio en diagonal por suerte me duró poco porque, y me voy a apuntar otro tanto, entendí con el tiempo entendí que es mejor leer menos o sea, menos libros pero, pero profundizar más sobre cada uno de, los, de ellos, es que hay libros que son muy densos Densos me refiero a densidad de ideas. Hay ideas. Hay libros, por ejemplo, que tienen una idea. O dos. Pero es que hay otros libros que, que es que es no sé. Algún libro que, te, que conozca la gente. Hay alguno de, de, de Taleb, por ejemplo, que, que tiene su, eh, dos ideas. Antifrágil. Pues la idea es la que es. Yo os puedo contar cuál es la idea de antifrágil en un momento. O sea, algo que te hace más fuerte, pero no, que entonces que te debilita, entonces te hace más fuerte. Y te pongo un par de ejemplos y. ¿Entiendes la idea? Luego hay otros libros, que esto me pasó por ejemplo con persuasión de Cialdini, que es que, que tiene una densidad de, de conocimiento y de ideas, que es que, que estoy leyendo un párrafo y digo, de este párrafo voy a tirarme la tarde entera investigando. Y hay otros que no. Entonces, hay libros, intentar leer un libro así tan rápido no tiene sentido. Y hay otros que sí, otros pues, los son más livianos o no, ya no es por la, la extensión del libro es por lo que hablamos antes si un libro está muy trabajado puede ser muy corto y tener y petarte mucho la cabeza que si un buen escritor lo que hace es eso es, es consigue escribir de una forma que aporta mucho pero sin robarte mucho tiempo que era el Mark Twain uno de estos que decía bueno disculpe por, si hubiera tenido más tiempo hubiera escrito una carta más corta he uh -huh. escrito demasiado porque es así en, 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 cuando yo escribo al principio vomito un montón de ideas Claro, es que esos, ahí se van 3.000 palabras. ¿no? Eso es lo fácil. Por ejemplo, a mí una cosa que me molesta, me molesta, de los audios de, de WhatsApp. Claro, la gente lo que hace es, para no hacer el resumen yo de lo que quiero contarte y ponerlo en, por el texto, te lo vomito ahí tres minutos de audio. Y vas y tú y te lo aguantas y me tienes que escuchar y, y a ver cómo lo sacas tú. Pues es lo mismo. Lo fácil es mandar el audio. Lo difícil es en un WhatsApp contar tres cosas para que se entienda lo mismo. Mm. Y no sé, ah, no sé, y me he perdido. Enric, sí, si no tenías estoy... algún
2: libro o curso de formación y así, porque el, el imac no todo mm. el mundo se lo va a poder comprar, entonces para ti ha sido un gran.
1: Segunda mano, ¿eh? Luego me compré otro portátil también segunda mano. Pero un
2: libro o un curso es como algo más asumible, que puede ser una buena referencia para, para la gente que nos está escuchando.
1: Mm pues no tengo una buena respuesta para eso o sea, no tengo un esto esto te va a cambiar la vida porque que la vida te la cambias tú, no te la cambia nadie o la traes cambiada de casa o amigo ya puedes hacer tú porque no te la cambia. pero sí entender más que algo en particular a mí me es muy útil entender como estos primeros principios, como grandes verdades de cómo funciona el mundo por ejemplo lo de los juegos infinitos son ideas que, que tú las entiendes y ya tienen más calado por ejemplo, digo, el, este libro es muy bueno es, nos quedamos en la superficie, lo que de verdad tiene capacidad de, de hacerte pensar es joder, pues mira, juegos infinitos tú en el mundo, el mundo va a seguir estando esto este o no y no vas a, tú no ganas contra nadie cuando tú te lo montas por ejemplo en internet tú no compites contra nadie no compites contra aquel. Esto no es, es suma positiva o suma cero. No, es que tú estás aquí y el único enemigo que tienes eres tú. Es tu, tu dedicación, las ganas que le pongas, el esfuerzo, tu constancia. Pasa que miramos a otros, nos comparamos y tendemos a, pues mira que él, lo que ha hecho, mira que cuánto gana, mira que él lo que vende, mira que él lo que escribe, qué bien, mira que él lo que hace. Que... Pero, pero no, 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 no está ni... Lo, por lo más alejado relacionado no tiene nada que ver El, el, el jugar infinito es saber que, que, que tu único trabajo es seguir
0: y me gustaría hilarlo porque hace dos días leí un email sobre el tema y es deportistas que, que no compiten eh, David Meca y el otro es el, el, este que hace inversiones Joseph, Joseph Arram correcto que el, el ser Arran lo que hace es competir, o sea, su, su competición propia personal es hacerse siete Ironmans en siete días en las Islas Canarias, lo quería hacer. Y no sé si lo habrá conseguido el, el tío, pero el tío es... Creo que le salió rana. En 2012 y en 2013 le salió rana, pero lo intentó después. Si no hay ah. noticias es porque también le salió rana. Porque le tuvo ahí movidas le y... Le la... salió como lo de la SICAP, le salió rana también. Sí. Pero son gente que, que no compite contra otros. O sea,
1: no, no tiene opción de perder. Es o gana o gana. No hay que irse muy lejos. La gente que sale a correr sola, que entrena en el gimnasio. Entrenan por hacer deporte, no entrenan por. juegan infinito. Juegan con su salud, no compiten con los demás.
2: Uh -huh. por esto.
1: Es que, o sea, es que si tú haces deporte, lo haces, no lo haces por ganar a nadie. Sí, es verdad que luego los ciclistas pues estraba y te picas y Freeletics y te picas en los tiempos. y, Pero la partida, tu partida es contigo. Tu partida es por, por sentirte bien y por tu bienestar. No es por estar tener más bienestar o estar más cuadrado que otro. Por seguir más tiempo en la partida. Por seguir más tiempo en la partida. Sí, sí, es que no hay más. Este, aquí estamos para igual me estoy haciendo mayor ya lo hacía antes pero ahora estoy con tengo una, una nueva obsesión que es la longevidad no la longevidad sino llegar
0: a viejo bien yo también yo, yo también estoy con ese tema ahora sobre todo que David Hill y su newsletter de suma positiva también está sí. él, muy, muy metido en ese tema a mí me tocó uh -huh.
1: la sí 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 yo lo, lo, me, me tuve un shock donde voy al parque con los niños hay una residencia de ancianos y salen a las horas 11 de la mañana salen a, a, lo sacan lo sacan afuera y de verdad es para es para verlo ¿eh? ah, es, uf, es, es jodido verse, verse así es, verse allí en esa cantidad de gente la mitad con los ojos cerrados que es la que la vida es así pero hay gente que llega a mayor sin pues viajando. Hay gente que llega mayor siendo capaz de... Es que, por lo general, no me sorprende que luego hay muchos matices y la gente me decía, Carmen, no, es que esto les puede, dado... les puede haber dado cualquier cosa. Y es verdad. Pero es que de media la gente no se cuida nada. Entonces, lo normal es que de media la gente llegue fatal, la mayor. Uh -huh. Fatal. Cuando tienes 25, pues te da un poco igual, porque te recuperas enseguida. Pero yo tengo la sensación que estoy entrando en la... En la edad, este compartió, el de suma positiva, Samuel, sí. compartió Peter Atia Es un tío que habla mucho de longevidad y tal, y lo, lo explica como una curva. Imaginaros un eje X y eje Y en el eje de abajo, que nunca sé si es el de X o el de las la ah, Y. No, no, la, no, el de el abajo la es el, la X, perdón. El de abajo, que sí. todo el mundo lo entiende. Es como tu tiempo de vida. Y el de arriba es la calidad de tu salud. Entonces va avanzando hasta que hace una curva descendente, hasta que tu salud se cruza con el tico ya no te mueres porque llegas al punto inferior. Lo normal es que hay un... No sé qué edad decía, pero en torno a los 40 empieza como el apuntar hacia abajo. El valle, empieza a caer. Empieza, empieza a caer, sí, empieza a caer. Entonces este tío habla que puedes alargarlo bien extendiendo la calidad de tu tiempo, de tu salud, perdón, o alargando tu tiempo de vida. o Lo normal es que cuando tú haces movimientos por mejorar tu salud, se amplíen las dos, tu salud y el tiempo que vives. Yo quiero llegar a viejo intentar valerme por, por mí mismo, que luego ya verá. Igual dentro de tres días ya estoy por ahí, tirado. <risa> no, nunca sabes, pero creo es lo que hablamos antes. La vida luego ya hará sus planes, pero yo tengo que jugar mis cartas de antemano. Tengo que ver por dónde quiero ir. Que luego ya... Para cuando llegue el, el hostiazo, que me pille ya con algo anticipado. Y ya no sé por qué hemos hablado, terminado hablando de longevidad. Pues bueno, que, que
0: yo tampoco, pero es un, un tema que, que a mí me flipa y, y de hecho ha sido ha sido gracias a, en parte a, al primer bloque que, de tus emails sobre, sobre el hábitos. hábitos y Ajá. la lectura de hábitos atómicos, y, y también los emails de, de Samuel Hill, también porque él le da mucho, muchas vueltas al coco a eso mismo, a, a lo que le preocupa. Ajá. Yo creo que una vez que tienes ya satisfecho en, en la pirámide de Maslow, satisfecho en muchas cosas, pues, por ejemplo, el, ya tienes tiempo y ya tienes dinero, pues empiezas a preocuparte de otras cosas. Y él Ajá. ha llegado a ese punto en el que le preocupa mmm, la longevidad, cómo llegar bien a, a mayor entonces en su uh -huh. investigación él lo comparten abierto toda la investigación que va haciendo y tal y, y toda la gente con la que se va rodeando que luego también se convierte en inversor en esas empresas y es, uh -huh. y es alucinante y, y, uh -huh. y, y es imprescindible eh, hoy en día que, que tenemos ya casi de salida muchos el, el, las necesidades básicas cubiertas o sea, es muy difícil que una persona de nuestro entorno se vea sin poder cubrir la alimentación, el sueño, el, el descanso y el tal. Ya tienes que ir a jugar a, a, a ver quién llega más lejos, a ver quién está más tiempo jugando. Y lo volvemos a hilar con el juego infinito.
1: Sí, y lo volvemos a hilar con la pregunta de Enrique que me decía que es: ¿qué planes tienes a cinco años? Pues uno de esos planes es, decía, de levantar el pie del curro o de la dedicación o de, de la búsqueda del dinero, levantar el pie de la búsqueda del dinero y. Y enfocar esa energía ya solo por, por necesidad, porque, porque por los niños y ya no tengo más. Y, y ya a nivel más profundo, porque el tiempo que le dedique a, a, a mis hijos, de algún modo, es tiempo que le voy a dedicar a la vida para cuando yo no esté. Ya estoy a esa ultra profundidad, pero sí que la parte de educativa es como, qué, qué, ¿qué quieres dejar al mundo? ¿Cuál es tu aportación al mundo? Pues mi aportación al mundo tiene un límite, pero si yo extiendo mi aportación al mundo a través de mis hijos, esto, esto está, estamos cableados para ser así. O sea, en el más profundo de nosotros queremos que nuestros hijos sigan un camino porque creemos que ese camino es bueno para el mundo. O sea, somos buenos por naturaleza. Y entonces apartarme de la búsqueda del, del dinero es como decir, pues tengo dinero de sobra o gano eh, más que suficiente, pues voy a quitar el foco de ahí y voy a ponérselo a a la longevidad, a la educación de mis hijos, porque ahora, como decías, ya demandan más. Voy a poner la, la atención por ahí o los recursos que consiga, voy a apuntarlos hacia ahí. Y por suerte, no soy un tío que le guste ni los lujos ni nada, entonces me puedo permitir dedicarle esos recursos, tanto de tiempo o de dinero, a educación o a, 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 a hacer gente mejor de mis hijos. Mm -hmm.
0: Bueno, ya, ya estamos llegando al, al final del, del episodio, creo que ha quedado más que claro que, que la gente que está apuntada a tu suscripción de genteinvencible.com, eh, en cada email que recibe eh, se queda con la sensación de he pagado poco, ¿vale? No decimos lo que vale la suscripción, ya el, el que entre lo terminará descubriendo por sí mismo, creo que, que regalas, ¿no? Tienes ahí un periodo de gracia.
1: Sí, 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 hay, hay parte gratis, freemium. ¿Hay, hay una parte de freemium? Se puede leer gratis hasta meter la tarjeta, sí, sí, un Entonces,
0: poco. Entonces os invitamos a que empecéis. Nosotros aquí ya lo hemos recomendado muchas veces, pero queríamos que, que fueras tú el que lo dijera. Y también dinos dónde te podemos encontrar.
1: Pues tú lo has dicho, genteinvencible.com. Y además, desde ahí meten a ustedes sus emails y tengan a ustedes sus tarjetas a mano. Y la, además. Las tarjetas eh...
0: salen solas de la cartera, ¿no? Salen
1: solas. Salen, <risa> salen solas, sí, sí. También en sabandijes.club hago el, el, el podcast con David Morales, le quédate con el cambio. Sabandija asquerosa De Local Rocket, hablando sobre, sobre ese local con Sergio Somoza. Y ahora, últimamente, también en la casa ese com, con Rolando R. El castellano. Rolando, gurú Pel de la arquitectura pelazo castellano, gurú de la arquitectura sostenible que ahora en un rato me reuniré con él que ha vuelto de vacaciones
0: eh, nada, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí escuchando este episodio, eh, gracias también a, al mensaje que nos mandó Jesús hola Zagoitia en Telegram y, uh -huh. y a ti por, por venir Álvaro a vosotros, ha sido un placer Aco.
2: muchas gracias por estar con, con nosotros hoy en Antonio, ¿dónde te podemos encontrar a ti? A mí en antoniosánchez.pro Pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y nos vemos, Antonio, en dos, tres semanas. Uf, cuando salga de la operación. Me operan
0: el pasado mañana. Eh, en cuanto salga de, de, de la recuperación, porque la operación me, me echan, eh, volveremos a, a grabar y tenemos un episodio especial que tenemos que darle forma, o sea, que puede ser que pase felizmente un mes entero hasta que nos volváis a escuchar.
1: Tú recupérate. Qué es lo importante, no hables, Exacto. escribe. Puedes escribir. Sí, sí.
2: Mira, hace poco le han hecho una entrevista escrita en diferido. No, mira. Formato de entrevista. Pues ahora es lo que te queda. <risa> pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Un abrazo. No. Un abrazo, chao. Un abrazo.